0: Mulheres Reais, com, com Luciana Garbin.
1: Episódio de Mulheres Reais no ar, sempre às segundas-feiras. A gente bate um papo aqui com convidados, normalmente. Tudo bem, Lu? Como é que você está?
0: Oi, Carol. Tudo bem, e você? Tudo
1: certo também. Bom, hoje a gente está de olho num estudo que foi publicado recentemente... Que traz um dado assustador, assim, se a gente pensar, né? Especialmente para pais, de crianças de até um ano que são expostas a mais de quatro horas de tempo de tela por dia, acabam experimentando atrasos no desenvolvimento de habilidades de comunicação e resolução de problemas aos dois e quatro anos. Essa pesquisa também descobriu que crianças de um ano que foram expostas a mais tempo de tela do que seus colegas apresentaram atrasos aos dois anos no desenvolvimento de habilidades motoras finas, também as pessoais, também as sociais. Mas esses atrasos pareciam se dissipar aos quatro anos de idade. O estudo não descobriu que o tempo de tela causou atrasos no desenvolvimento Mas sim uma associação entre bebês expostos a mais tempo de tela E atrasos nesse desenvolvimento Enfim, é um assunto que acaba afligindo muitos pais Por isso hoje a gente trouxe aqui O cara que entende de crianças Entende de literatura Ele é mestre e doutor em educação pela Universidade de São Paulo É um dos principais escritores de literatura infantil do Brasil Ilan Brenman, bem-vindo, bom dia
2: Bom dia, Luciana. Bom dia, Carol. Prazer estar aqui para discutir, discutir um tema tão, tão importante.
1: Que é, muitas vezes, uma associação automática que a gente faz, né, Ilan, sobre... Vamos trocar a tela por um livro, né? E as possibilidades que o livro apresenta. Queria que você falasse um pouquinho de uma reflexão que você tem feito sobre isso já há algum tempo. Sim
2: cada cada ano, talvez cada vez mais preocupado com avalanches de pesquisas que estão chegando nas minhas mãos, pesquisas que vêm dos Estados Unidos, da Europa da Ásia, e, e vendo o impacto disso é, nos indivíduos na sociedade, e quando falo de impactos, que você falou da área cognitiva é, mas tem na área emocional é, tem, tem na área social tem coisas assim do, do mundo pequeno de fisioterapeutas me dizendo ó, colegas, amigas, falando assim, olha é, nunca recebi tanta criança com um problema na coluna. Criança pequena, mas fala, por quê? Porque fica o dia inteiro parado com o tablet. Isso, isso é inimaginável. Uma criança tem uma flexibilidade mental e corporal enorme, enorme. E, e gente que trabalha, né, oftalmologistas, falando da questão da visão. Então, assim, é, é, é um assunto, assim, é, que vem, realmente, me perturbando. E eu acho que quanto mais informação a gente tiver, é, mais acesso à informação, mais a gente pode agir em cima disso, como, por exemplo, isso é importante, Luciana e Carol, como países como é, é, Alemanha, França, é, Singapura, Estados Unidos vem agindo para realmente alguns proibindo o uso de tablets e celulares até os três anos fazendo leis Vocês sabem que hoje 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 nesse momento, nesse momento quando nesse mês que a gente está aqui republicanos e democratas, ou seja Palmeiras e Corinthians se uniram para regulamentar o uso de, do mundo digital para a criança pequena. Estou falando para os grandes, estou falando para os pequenos, porque tá, virou, virou uma epidemia, uma epidemia que eu chamo de epidemia de distração, de epidemia de impaciência, epidemia de, de falta do mundo simbólico. Então, assim, quanto mais informação, mais a gente pode se unir para pressionar, por exemplo, aqui no Brasil, para que isso também aconteça no Brasil. Que a gente possa juntos como comunidade, como país, poder refletir e mudar o que está tá rolando.
0: Precisa, então, é uma política pública, Ilan, para resolver, para encarar esse problema? É, é,
2: é, uma, é, uma, é algo muito, muito complexo, mas com certeza absoluta a política pública faz faz parte disso tudo. É como cigarro, né, gente? Vocês lembram daquela propaganda absurda de criança, das crianças com aquele cigarrinho de chocolate? A gente achava aquilo normal. Hoje isso é inimaginável isso, entendeu? Então, por anos e décadas, é, fumar cigarro era glamuroso em Hollywood, nas novelas, até que começou a ter uma avalanche de pesquisas mostrando o malefício. A indústria do cigarro, do tabaco falou, não, você... era uma briga, que nem as Big Techs. As Big Techs fazem parte deste problema. Pessoal, Big tech ela quer o que? Ela quer que você fique distraído, quer que seu filho fique pulando de galho em galho, ele não quer que seu filho tire o olho do celular porque tirar o do celular é menos dinheiro para ele, porque o dinheiro ele ganha com o quê? Com a propaganda durante o joguinho, entendeu? Assim que ele ganha, com a propaganda que aparece lá, com a distração do seu filho, quanto mais tempo de uso mais ele consegue ter, isso não é gente, isso não é uma visão conspiratória, isso é real estudem isso, mas ele tem o perfil do seu filho, ou seja o que, que seu filho gosta de comer, o que, que ele não gosta de comer as, 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 as raivas, enfim é um perfil psicológico que eles estão montando estão montando, gente, de cada um de nós de cada... mas nós somos adultos, eu acho que a preocupação é com, é com a próxima geração o que a está fazendo com, com a cabeça deles, pessoal dados e informações é uma afirmação para vocês, dados e informações, que é o que, que isso dá para a gente no mundo digital, não tem valor simbólico, e o valor simbólico na vida da criança, quando a Carol fala dos livros, é, é o que faz a gente ser humano, é o valor simbólico da vida, né? entender por que as coisas acontecem, o mundo digital trabalha com matemática, números, números, algoritmos, só que o seu filho e o seu aluno não é número, não é algoritmo ele é um ser humano é um ser humano, então assim é, a gente tem que começar a se movimentar e entender o que está acontecendo na sua própria casa olhem para os seus filhos, olhem para as escolas, eu não sei, Carol Luciana, se vocês não estão ouvindo eu cada, cada ano é mais escolas públicas e privadas me contando olha, nunca tive tanto aluno tomando remédio Remédio, gente, infelizmente o Brasil é campeão ou vice-campeão Depende do ano de uso de remédio para criança Remédio psiquiátrico, remédio que tem a ver com as emoções Nunca teve tantos problemas de sociabilidade em relação às crianças Mas é, é óbvio, porque o mundo digital isola a criança do mundo Por mais contraditório que seja, não, mas ela está conectada Gente, vínculo é diferente de conexão vínculo é você estar com o outro de verdade tem pesquisadores gente, se eu estiver falando muito, vocês me cortem, tá bom? por favor, sem problema nenhum, mas é, eu sou tagarela mesmo mas assim, tem pesquisadores assim, é, é, que já, isso, nos anos 60 70, já descobriram que o ser humano, os bebês não vivem só com comida ou seja só com os cuidados básicos é, tem aquele teste famoso do, dos macaquinhos vocês conhecem que se coloca do lado do, de um macaquinho recém-nascido é, uma uma mãe de metal que dá para para esse macaquinho leite tudo que ele precisa para viver e outro em outro outra experiência pega esse mesmo macaquinho bebê coloca uma mãe que tem que é toda felpuda ou seja que dá carinho dá calor e, e qual qual o macaquinho prefere qual qual mãe a mãe felpuda ah, mas enfim, o poder mais importante que o leite, porque o ser humano, ele precisa de afeto, de contato, de estar com o outro, estar fisicamente com o outro, olhar para os olhos dos pais, olhar para o companheiro, aprendizagem, ela também funciona assim. Tem um teórico que chama Comênios, que é o pai da didática moderna, né, do século XVII, olha que, que coisa antiga, ele dizia as crianças só conseguem aprender com outras crianças. A criança isolada, ela não aprende. Então quando a Carol fala do declínio da aprendizagem, é óbvio, uma coisa para mim é óbvia, porque as crianças têm que baixar o celular, baixar o iPad e estar com as outras crianças. É lá que acontece a aprendizagem. Uhum.
1: Você sabe que é, essa questão que você falou, né? O vínculo é diferente de conexão. Eu te conheci, Ilan, quando você contava histórias, né? Você contava bastante, você era um contador, ainda é, claro, mas é, sempre me chamou muita atenção essa questão do vínculo que a contação de histórias acaba estabelecendo que seja na escola, que seja entre os pais, e nesse sentido o livro ele acaba sendo esse veículo. E quando você fala que a, o tablet acaba não fazendo esse meio de campo, né? ele é uma tela e não forma um vínculo, mas forma uma conexão, eu acho que faz um pouco de sentido de como essas relações estão sendo construídas, até por esses pais. Estava puxando aqui uma, um dado recente que saiu também sobre uma pesquisa internacional colocando os brasileiros como recordistas em tempo conectado a telas de celulares ou outros eletrônicos. Então, tem um ranking gigantesco. A gente passa nove horas e meia por dia utilizando esses aparelhos. Mais que Japão, por exemplo, que é menos de um terço disso. E aí, esses adultos também não conseguem, talvez, ou observar essa situação ou entender a gravidade dela. Como é que esse impasse pode ser, pode ser levado em conta?
2: De novo, quando você fala do mundo adulto, eu, assim, eu acho que todo mundo consegue mudar, tá bom? assim A gente consegue se transformar. Então, o que os pais podem começar a fazer é começar na sua casa, começar na escola e ir crescendo. Porque realmente, de novo, é uma questão maior. De novo, as empresas que fornecem isso, é a grande hipocrisia desse mundo. Os caras que criaram isso, Instagram, Snapchat lá nos Estados Unidos, que eles usam bastante, quem criou... WhatsApp, quem criou os joguinhos lá no Vale do Silício, esses caras é só procurar lá no Washington Post nas jornais deles lá, esses caras põem os filhos em escola montessoriana Então,
1: a gente falar, quando escola... a gente descobriu que o Steve Jobs não apresentava a tela os filhos, um negócio, né?
2: É um negócio, né? e esse, o cara do Google um dos sócios do Google, o Jeff Bezos da Amazon, sabe onde eles estudaram? escolas muito surianas, onde esses aparelhos são, são se, se afasta isso deles, então assim é, o, o, o CEO do TikTok, cara de novo, perguntaram para ele, você, você deixa seus filhos pequenos usarem ele falou, não, não meus filhos pequenos de 6, 8 anos não vão usar isso de jeito nenhum espertos, enquanto eles dão livros pros filhos, nós damos redes sociais a criança pequena, tem alguma coisa muito errada nisso, então, e, e quando você fala, né Carol, das histórias e do livro o livro vem com algo potencial uma potência incrível, porque o livro, ele é o de papel, ele é silencioso. O livro de papel faz com que você olhe para o outro, força a criança de uma forma brilhante, ela, ela criar o seu mundo simbólico, criar as imagens é, da relação, da memória. E tem algo que é o mais importante de tudo que falta no, nas redes sociais, é, 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 que é a continuidade a rede social, como, por exemplo, o Instagram, eu também, gente, eu tô, tô dentro disso, tá? Não, 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 não me coloco fora, tá? Ou o Twitter e tudo mais. Sim, é, existe uma rolagem infinita, e essa rolagem infinita que a gente passa três horas e não se dá conta, foi feita, não sei se vocês sabem, por pessoas lá no MIT, né é, Era um, tinha um departamento que chamava o é, departamento de persuasão. Olha que nome era para a gente ficar viciado mesmo eles mudaram e para ficar lá e virar uma coisa de como fosse caçanica ou seja é uma roleta roleta prazer pra... é um prazer contínuo fragmentado fragmentado a história contada de boca e de livro não é fragmentado começo meio e fim metáfora símbolos saúde mental, fortalecimento dos vínculos, é o resto disso. Então, se vocês querem começar os primeiros passos dessa, desse detox né, do mundo digital, dá para fazer, é por aí.
0: Agora, Ilan, eu estava escutando vocês refletindo um pouquinho aqui, é, ontem, por exemplo, meus filhos foram numa excursão escolar, era numa fazenda, era para passar o dia inteiro lá, em contato com a natureza, então uma das demandas da escola que eu achei muito correta foi, é proibido levar aparelhos eletrônicos ou celular, e no grupo de mães começou uma discussão porque tinha mãe querendo mandar celular, porque com o celular ela fica mais despreocupada de que se acontecer alguma coisa com a filha, ela vai ser informada. Então, assim, parece que é uma questão mais grave, né, dos pais, assim, os pais têm informação sobre esse prejuízo das telas, mas muitas vezes eles se negam, assim, ou eles, ou eles às vezes estão tão cansados, eles não, nós, né, porque nós também somos pais aqui, o que, que acontece, assim, mesmo com tanta informação de que é prejudicial, ou mesmo quando você tem pedidos, assim, nesse caso, olha, não leve alguma coisa eletrônica porque vai prejudicar o nosso passeio, você ainda tem essa coisa dos pais de pensarem, ah, não vai fazer tanto mal assim, ou o pessoal está exagerando. Então, assim, Sim,
2: de novo, é uma resposta bem complexa, assim. Complexo, aliás, tudo tem história, né? Complexo vem do latim e significa um tecido... Com várias dobras simples é um tecido com uma dobra só. Então esse é um assunto para umas talvez umas 40 horas mais uma a gente está vivendo assim é, numa era que, que eu chamo assim muitas pessoas chamam não é uma coisa que eu inventei, mas eu, eu sinto isso na pele de era da impaciência, era da impaciência. Os pais e as próprias crianças não têm mais a paciência do esperar que é o que a gente fazia antigamente. Né? A, a, a era do esperar, de ouvir, de respirar, foi-se, acabou-se, acabou. -se, acabou acabou, não tem mais, é, é a era do micro-ondas, você põe no, que para mim é uma grande revolução, tá, você põe no micro-ondas um minuto e meio pra chegar lá, um, um pratão delícia, um pf que você deixou preparadinho pra você né, quando você chegou, e você tá lá, falando pelo amor de Deus, é muito tempo, vai, corre, corre, e aperta stop nos 40 segundos, porque você não aguenta esperar um minuto e meio pra aquecer uma comida, o que acontece? A comida vem fria, aí passa mais um minuto e meio, isso tá valendo pra tudo, pras relações dos pais com os filhos, a relação das crianças, eu eu vejo assim, as minhas filhas se relacionando com, com as amigas, e a gente também pouco faz isso, o WhatsApp na velocidade 2, gente. Cara, a gente só, só escuta o outro na velocidade 2. Então, como esses pais, a gente pode falar assim: eu entendo esses pais, bom, você tá tudo na, na velocidade 2, eu quero saber onde tá meu filho a cada dois segundos, né? Porque senão eu não vou ficar tranquilo, eu vou ter ansiedade, eu vou ter. Porque a gente está assim como sociedade. Então, de novo, não é culpa desses pais que estão me ouvindo, não se sintam culpados, tá? É uma questão geral que a gente está vivendo, e a gente vai resolver isso de uma forma geral. Então, aos poucos, a gente pode tomar consciência disso e ir fazendo testes, como eu fazia aqui em casa. Hoje as mecenas são grandes, é um pouco mais difícil, mas assim, assim a gente fazia assim, e ia falar assim, olha, vamos ficar duas horas sem celular? Mas o que a gente vai fazer? Essa que é a questão. Educar dá trabalho e do cara dá trabalho minha gente então assim quem vai fazer se assim, não tem duas horas sem sem o celular dá para fazer milhões de coisas e mesmo ali sozinhos brincando sozinhos dá para montar mundos sozinhos dá para ter argila dá para pintar dá para fazer circuitos em casa para fazer e não tem a ver com dinheiro viu gente ah eu não tenho não, não tem nada a ver com dinheiro tem a ver com, com a sua disponibilidade e qualidade de contato com o seu filho para ele poder ter na memória dele, lá na frente, o que significa um vínculo e poder se vincular com as outras pessoas. A coisa mais triste triste que eu vejo hoje, você tá me vendo direto, né? E eu me peguei fazendo isso um dia, eu fiquei horrorizado comigo mesmo, mas você sai com, com, com a sua companheira, com o seu companheiro no restaurante, as pessoas não conversam mais, cada um fica olhando pro celular, e aí depois eu vejo no final, posta no Instagram jantar feliz, mas eles não abriram a boca, eles não abriram a boca, e eu me peguei uma vez fazendo isso e nunca mais, Então eu vou para restaurante, cara, o celular pode estar no meu bolso, mas a gente conversa e não posta jantar feliz, você nunca vai ver jantar feliz na manhã, não posta, porque isso é mentira, isso é fake. Então, assim, sim. Foi uma delícia de jantar. Fica pra você, não precisa compartilhar com o outro. Entendeu? Então, assim, é, 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 isso tem a ver com, com, com isso que a gente tá falando. Então, exercício, é um exercício. Chega no restaurante, não põe o celular pro seu filho ver, filme enquanto você come. É na hora de comer, talvez seja o único momento da sua vida é, profissional que você tem no final de semana ou à noite de comer com seu filho pequeno. Fale com ele. Pergunte, faça carinho. Ah, ele não quer comer queria criei estratégias, eu criei um livro muito... que Eu amo esse livro, que tinha a ver com, com o meu momento, chama a Hora do Almoço. Então eu criei garfadas malucas para abrir elas abrirem a boca, eu fazia Mr. Maker, fazia é, comida com rostinho, para poder estar tá nesse momento com elas. E, e, e elas nunca esquecem. Eles não vão lembrar do 15º celular, quando tiverem 70 anos, que eles ganharam. Ah, eu ganhei 15 celulares do meu pai. Ah, eu ganhei 20 iPads, eu ganhei 20 tênis. Mas eles vão lembrar... Quando a Carol, quando a Luciana contavam histórias, quando estavam lá passeando no parque, de mondada, com bicicleta, fazendo cosquinhas. São essas memórias que a gente vai deixar para os nossos filhos, nada a ver com o mundo do celular. Então, quando for, eles forem para o acampamento, fiquem tranquilos, porque se acontecer alguma coisa, o responsável vai ligar, ele vai ligar as minhas filhas fizeram muito acampamento, a coisa melhor que tinha é elas, elas não terem nada, elas voltavam sujas, sujas, mas assim, doentes, mas elas estavam felizes, felizes mesmo com a garganta, pai, foi a melhor coisa da vida, e, e longe, por quê? Porque compartilhou aquilo com outras crianças, uhum. viveram na realidade, brincaram na, na, na realidade, e é isso que a gente tem que, que olhar para os nossos filhos, e alunos também, né, das escolas. Sim.
1: Muito bom! Nossa conversa de hoje foi com o Ilan Brenman, que ele é autor de diversos livros, citou um aí. Tem As Princesas soltam, Tompom, tem Fone, Telefone Sem Fio, O Alvo. O Alvo é, mexe bastante com metáfora,
2: né? Simbólico. É. Não, cara, eu tenho agora um livro, eu preciso falar que as pessoas, tão, adultos estão chorando, a beça. Ah. Ah, tem, eu preciso te mandar isso, cara, preciso, as pessoas estão se debulhando. Adultos, e se, se adulto gosta de livro, isso é 100% que a criança vai amar. E é um livro que chama A Espera que é sobre a minha cachorrinha. A gente, ela não morre, fiquem tranquilos, eu não sou um psicopata, tá? <risos> cachorrinha não morre. sim mas É um livro, as pessoas estão muito emocionadas. Eu fui ontem, eu né, fui dar uma palestra, pra, dou muita palestra pelo país, professores e, e tudo que é canto do país. E aí, uma professora falou assim, ai, ah, eu chorei tanto, tão bonito, tão emocionante. Eu falei, você deu professor? Meu filho amor e tudo mais. Então, assim, essa é uma coisa bacana. Mas pessoal procura lá na... na, na vocês procurem em meu nome, vocês vão achar esses livros, aí vocês têm aí os caminhos pra, pra encontrar. Mas eu queria falar sobre a Espera, porque é uma dica importante, quer escolher livro bom para o seu filho? Aquele livro que te agrada e você gosta, que você se emociona quando a Carol fala desses livros, você, você vê a vibração dela, né? Então, isso é uma grande chance do, dos filhos gostarem, dos alunos curtirem.
1: Muito bom. Ilan, sempre bom falar contigo, viu? Obrigada por estar aqui hoje.
2: Obrigada. É, né? Obrigado, obrigado, Luciano. Obrigada, Carol. E bora lá tentar melhorar o que está acontecendo com muitas histórias, muitos livros, brincadeiras que o tempo passa rápido.
0: É isso. Um beijo. Lu, e a gente volta a se falar na semana que vem. É, e acho que seria legal quem está nos ouvindo, né, Carol, também mandar a sua opinião sobre isso, a sua reflexão, porque é isso, eu acho que mexe com todo mundo hoje Sim. essa questão, e o que que é, como a gente tem que se posicionar diante dela, quando a gente vê já passou, né, então é, acho que é legal a gente refletir sempre sobre esse tema. É,
1: isso aí. Muito bom, então até segunda, um beijo.
0: Boa semana para todo mundo.